0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 188. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Chris.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, ähm, wir kommen aus einer weiteren enttäuschenden Niederlage. Woche 7 der Regular Season liegt hinter uns und die Packers verlieren mit 23 zu 21 bei den Washington Commanders. Ähm, ja, gefühlt jetzt das dritte Mal hintereinander, dass wir gegen Underdog verlieren und irgendwie, ja, man dreht sich mit den Themen so ein bisschen im Kreis, aber... Ja, es nutzt nichts. Die Saison ist noch jung, es geht weiter und wir werden das Ganze heute ein bisschen analysieren. Natürlich auch noch mal ein bisschen tiefer gucken, was möglich ist mit trade kandidaten Also Standaufnahme, ähm, Mittwochabend 21 Uhr, gibt es noch keine News. Wir haben Twitter nebenbei auf, mal gucken, was passiert. Ja, schauen wir mal. Ähm, ja, starten aber wie immer chronologisch und äh, beginnen mit den News bzw. den Roster-Moves der Packers. Ihr werdet es mitbekommen haben, Sammy Watkins ist von der Injured Reserve List aktiviert worden, hat ja auch am Sonntag gegen die Commanders dann schon wieder gespielt. Ähm, ja, Letzte Woche haben Sebastian und ich noch darüber gesprochen, dass Randall Cobb bisher nicht auf IR gelandet ist, ist aber dann jetzt in der letzten Woche, also vor dem Spiel gegen die Commanders, ähm, dann doch noch auf IA gelandet. Das heißt, er ist mindestens für weitere drei Spiele raus und gleiches gilt auch für Jack Henson, der ja im Spiel gegen die Jets kurz für Newman übernommen hatte auf Right Guard und dann verletzt raus musste. Der hat sich am Bizeps verletzt und auch auf Injured Reserve gelandet. Ja, das soweit zu den äh, Roster-Moves der Packers und ja, dann sind wir relativ schnell beim enttäuschenden Auftritt der Packers bei den Commanders. Ja, Chris, womit äh, wollen wir anfangen? Ähm
1: ja, gute Frage. Ja, also Ganz, ganz generell vielleicht insgesamt, ich war echt schon mega enttäuscht am Sonntag, auch, also abgesehen vom Giants-Spiel, weil es natürlich in London war, das war nochmal ein bisschen was anderes, aber das war auf jeden Fall viel, viel schlimmer für mich vom, von der Enttäuschung als der Jets-Loss, weil, also mit dem Command das spiel so bescheiden wie die Packers ups bisher auch gespielt haben, ähm, habe ich tatsächlich nicht mit einer Niederlage gerechnet, also ich hatte das vor dem Spiel als klaren Sieg bei mir eingespeichert und ich bin eigentlich immer sehr, sehr vorsichtig, was sowas angeht, auch gegen schlechtere Teams, aber die Commanders sahen ja wirklich bisher die Saison davor so schwach aus, offensiv und defensiv eigentlich, bis auf wenige, wenige Stärken. Also das war schon sehr, sehr enttäuscht. Und dann auch noch zu sehen, dass die Packers das Spiel, wir kommen gleich natürlich noch ins Detail, aber im Groben auch verdient verloren haben. Also Packers hatten weniger Total Yards, ja, relativ deutlich ähm, und, und alles weiß, so, First Downs, also es war einfach auch eine verdiente Niederlage und das war für mich auch insgesamt noch enttäuschender, weil gut, wenn man das Spiel einigermaßen dominiert und dann unglücklich durch ein paar kleinere individuelle Fehler verliert, okay. Aber dass man dann auch noch dieses schlechtere Team ist im Vergleich mit den Commanders, hat mich schon sehr, sehr enttäuscht insgesamt.
0: Ja, ich hatte das, ähm, in der Halbzeit hatte ich schon einen Tweet abgesetzt bei mir, weil wir hatten ja zur Halbzeit noch geführt, ähm, ja, mehr oder weniger auch dank des ähm, Pick-Six von Devontae Campbell. Und in der ersten Halbzeit hat die Offense schon nichts hinbekommen und ich habe da schon ein ungutes Gefühl gehabt, muss ich sagen, in der Halbzeit auch schon, weil, ja, die Offense sah wieder katastrophal aus und, ja, wir haben es in den letzten Spielen gesehen, die Defense kann das dann das ganze Spiel über nicht halten. Ja, und mehr oder weniger habe ich das irgendwie in der Halbzeit schon kommen sehen, habe das dann auch getwittert, äh, ja, der... Der Tweet hat sich dann leider bewahrheitet und in der zweiten Halbzeit war das dann echt äh, boah, wieder arg zum Abgewöhnen. Also also die Offense es ist es einfach jedes Mal, wenn du irgendwie ein schlechtes Player hast bei First Down oder sowas, kommst in ja Second und Ten, Second Nine, Second and Eight oder sowas dann ist eigentlich schon fast rum irgendwie geführt, ne? Und dann kamen jetzt auch hier im Spiel wieder Strafen dann dazu, wo du eine Holdingstrafe hast bei First Down oder sowas. Dann kommst du in ein langes First Down direkt und da kommt die Offense einfach nicht mehr raus. Und das sind dann auch die Sachen, die dann im Nachgang immer angesprochen werden. Wir dürfen keine Fehler machen. Wir bringen uns selbst äh, ja, in die Defensive, wie LaFleur das dann immer so sagt. Aber ach, der, der Spielraum für Fehler bei der Offense ist so unfassbar klein und ähm, ja, ja. Die Defense, ich weiß nicht, ähm, die Defense spielt ja ganz okay, also wir haben uns alle irgendwie mehr erwartet oder sowas, aber es ist jetzt nicht so, dass die Defense schuld wäre an den Niederlagen, ne? aber auch wenn man sich das jetzt gegen die Commanders wieder anguckt, die Commanders hatten, glaube ich, 37 Minuten und ein paar Sekunden den Ball, wir entsprechend halt deutlich weniger, also dass die Defense dann irgendwann gegen Ende des Spielzeit halt müde wird und äh, ja. da irgendwann auch mal Punkte fallen, das ist halt irgendwie auch klar. Ähm, ja.
1: Das Problem ist halt, dass viele oder die meisten sich wahrscheinlich eine dominante Defense gewünscht, bzw. erwartet haben, die die Offense auch mal tragen kann. Und so gut ist es dann halt eben nicht. Ne? Wir haben jetzt, würde ich sagen, so, ja, sagen wir mal, eine leicht überdurchschnittliche Defense. Und das reicht dann halt nicht, um eine Offense, wie die Packers, die aktuell das Shell bringen, dann über ein Spiel zu tragen. Das reicht dann, um einzelne Drives zu benden. Aber wie wir hier auch wieder gesehen haben, im kritischen Drive dann am Ende, wo die Commanders dann eben doch Zwei First Downs noch holen, anstatt den Packers den Ball früher wieder zu geben, der Offense als mit 23 Sekunden, dann sind sie halt einfach leider auch gegen schlechtere Offenses nicht so in der Lage. Ja, und dann hast du eine ja, leicht überdurchschnittliche Defense und eine wahrscheinlich Bottom Ten Offense im Moment, würde ich sagen. Und das reicht dann eben auch nicht mal, um besser zu sein als die Commanders in so einem Spiel. Und die Offense macht weiterhin keinen Fortschritt. Spielraum für Fehler ist für mich genau das, was du gesagt hast, quasi der, der Schlüssel auch im Moment zu dem Misserfolg, den die Packers haben, ist da wirklich nichts passieren, weil Big Plays einfach gar nicht vorhanden sind die ganze Saison schon. Und ähm, ja, wenn das eben so ist, dann darfst du weder Flaggen kassieren, noch Sacks, noch Runs, die für Jetzt gehen. Und das ist dann eben auch einfach mit der vielen ähm, oder mit der geringen Erfahrung, die wir auch in der Offensive haben, gerade auf Right Receiver, ist es dann ein Problem, auch in der O-Line teilweise, weil da eben dann, wenn man das so sieht, auch einfach viel zu viele Fehler passieren.
0: Ja, und es war ja dann am Ende auch knapp gewesen mit den zwei Punkten, aber ähm, ja, das letzte Play hat mich natürlich dann auch, oder das, was heißt das letzte Play, aber wo es dann, ich glaube, die Commanders hatten dann irgendwie Dritter und Acht oder sowas, Wo das war noch vor der Two-Minute-Warning, wo dann halt der Pass ja. auf McLaurin dann halt kam. Uh, es hat mich irgendwie so unfassbar geärgert und irgendwie am Fernseher, es war irgendwie, also vor dem TV, es war irgendwie klar, okay, die passen jetzt den Ball. Die Kommentatoren hatten das ja mehr oder weniger auch so angekündigt, dass sie da, ja, die Eier in der Hose haben, da auch den Ball zu werfen, was sie dann letztendlich gemacht haben auch. Ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn du da die Uhr anhältst, weil der Ball incomplete wird oder sowas. Ähm, ja, es war mir so klar irgendwie, dass der Ball von, von Heineke da auf McLaurin geht und, ja, Jair Alexander steht gegen ihn, kann das absolut offensichtliche irgendwie nicht verteidigen. Boah, das hat mich dann irgendwie nochmal so übelst krass frustriert, aber im Nachhinein, du hast es halt eben auch angesprochen, die Niederlage war ja schon verdient, weil im Drive davor, wo die Packers nochmal gescored haben, <lacht> wir haben ja nur den Drive so lange am Leben gehalten, weil die Commanders so unfassbar viele Strafen kassiert haben in dem Drive. Ich glaube, ja. es waren allein bei Third Down waren es glaube ich drei Strafen, ne sowas in die Richtung. Ich habe es auch nicht im Kopf, aber es waren bestimmt äh, Drive, drei enough. bis
1: fünf Strafen, irgendwas in der Range insgesamt und auch relativ große. ne Auf Tony, das war ja, war ja glaube ich uns sogar für 20 Yards oder so dann, äh, dann hatten wir doch irgendwie ja. noch was anderes für 15, Ruffin the Passer irgendwie Facemats, irgendwas in der Art drin, ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf, aber es waren auch schon raumgreifende Strafen, also ja, selbst in so einem Do-or-Die-Drive dann wirklich nur davon getragen zu werden, das war schon sehr, sehr ernüchternd insgesamt.
0: Ja, genau, also ohne die, ohne die Strafen ist es sowieso fraglich, ob die Packers da überhaupt äh, nochmal gescored hätten dann nachher, der jo. Touchdown von Jones. Ähm, ja, Strafen schon angesprochen, vielleicht haken wir das auch direkt am Anfang ab, du hast es ja auch schon gesagt, du stufst die Niederlage als absolut äh, verdient auch ein, aber trotzdem gab es natürlich in der ersten Halbzeit da Zwei knappe Entscheidungen von den, von den Refs auch, die mehr oder weniger ja, spielentscheidend vielleicht dann am Ende gewesen wären. Die ähm, ja, Illegal Contact Strafe gegen Stokes, wo so also Douglas den Ball dann eigentlich zum Touchdown zurückgetragen hat. Wie ähm, hast du das gesehen?
1: Muss ich ehrlich sagen, fand ich ganz schwer. Da kann man für beide Seiten argumentieren. Ähm, mit Packers Brille wahrscheinlich wäre ich eher auf der Seite, den muss man nicht werfen. Aber wie gesagt, ich finde, man kann sie werfen, keine klare Fehlentscheidung. Da finde ich zumindest persönlich, macht es keinen großen Sinn, sich zu beschweren. Also ich bin auch nicht ausgerastet oder so vor dem Fernseher. Ich fand es, wie gesagt, 50-50 in meinen Augen. Also kann man machen, muss man nicht.
0: Ja, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Das, was mich dann eher so ein bisschen aufregt daran, ist die... Ja, es gibt da bei der Strafe auch so keine klare Linie irgendwie, weil, wenn man dann das Spiel auf Tape nochmal gesehen hat gegen die Giants oder sowas, die sind mit solchen Dingern gegen uns in London, ja, keine Ahnung, ich will nicht lügen, aber vier, fünf Mal oder sowas. Das weggekommen stimmt, mit, so, ja. mit so einer. Das kommt immer ein Elite. bisschen auf die Crew an, ne? Genau, genau. Ähm, ja, gibt es irgendwie so keine klare Linie irgendwie und ja, man kann die Flagge schon geben, auch wenn, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, was? McLaurin auch gewesen? Äh. Bin mir gerade gar nicht sicher. Der ist ja auch mehr oder weniger in Stokes halt auch ziemlich krass reingelaufen. Also ja, aber kann man schon geben, die Flagge. Ähm, ja, und die zweite Sache dann noch auch noch kurz angesprochen, den Fumble von Robinson oder vermeintlichen Fumble von Robinson. Wie hast du das gesehen? Auch Kann man auch so geben, wie sie es gegeben haben. Beziehungsweise Packers haben es ja gechallengt, ähm, Lafleur, mhm. und haben nicht recht bekommen.
1: Da wäre ich tatsächlich sogar... Noch mehr auf Washington-Seite, muss ich sagen. Das war für mich eher eindeutig pro Washington. Also sah zumindest so aus, war ja schwer zu sehen bei den Bildern. Aber das war für mich ein eindeutigerer Call, der von den Refs dann im Endeffekt richtig war, als, als die äh, die Contact-Flagge.
0: Ja, ja, also letztendlich ähm, habe es ja eben auch schon mal gesagt. Ich glaube, die. Ja, sind zwar mehr oder weniger Punkte, die da den Packers verloren gegangen sind mit den Strafen, aber wenn man sich die Total Sets anguckt, du hast es gesagt, äh, das kann jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Packers das Ding verdient verloren haben. Das wäre jetzt dann wahrscheinlich so gewesen, wenn, wenn sie die, die Strafen da bekommen hätten oder nicht bekommen hätten gegen sich. Die Entscheidung anders gewesen wäre, hätte man das Spiel vielleicht gewonnen, aber grundsätzlich wäre es natürlich trotzdem ein katastrophaler Auftritt gewesen, also. Die Leistung hätte das jetzt nicht unbedingt gebessert. Ähm, ja, gehen wir vielleicht mal ein bisschen tiefer rein. Ähm, ich würde sagen, fangen wir mit der Offense an, wie eigentlich immer. Ähm, ja, gab es einen Spieler, der dir besonders gut gefallen hat in der Offense?
1: Ähm, nein, <lacht> nein, gab es nicht. Aber wenn ich einen hervorheben muss, dann nehme ich hier gerne mal Zach Tom. Äh, zu Olen habe ich gleich auch noch ein paar paar Sachen zu sagen insgesamt, da wurde ja sehr viel Lob nach dem Spiel ausgesprochen insgesamt, ähm, aber dann nämlich Tom, weil er jetzt sein Debüt gegeben hat, quasi als Starter, auf Left-Hackle sogar überraschenderweise, weil wurde er, glaube ich auch kurz vom Spiel als bekannt gegeben, ähm, entstand er dann so ein bisschen durch die Dynamik, dass Bakhtiari dann kurz vor C-Inactive war und Naiman dann tatsächlich auf right tackle rübergegangen ist, Tom auf left tackle und äh, ja, würde ich sagen, war ein insgesamt geglücktes Starter-Debüt, kann man drauf aufbauen und da niemand mir hier in dem Sinne MVP-würdig aufgefallen ist, würde ich hier einfach aus Prinzip einen Rookie erwähnen, den ich auch vor dem Draft ganz gerne mochte und der auch eine super Preseason hatte, der jetzt sein Starting-Debüt hatte.
0: Ja, ich habe im Prinzip wenig zu ergänzen. Ähm Olan hätte ich jetzt direkt im Nachgang angesprochen. Ein Spieler, der mir noch positiv in Erscheinung getreten ist, ist ähm, Aaron Jones. Tatsächlich aber nicht als äh, Runner, sondern als Receiver in dem Spiel. Hatte die zweitmeisten Receiving-Yards der Packers mit 53. Und ähm, ja, diesen schönen Touchdown-Catch am Ende noch, der es dann noch mal knapp gemacht hat. Endlich, äh, ja, nicht knapp genug. Aber ja, zwei Receiving-Touchdowns, insgesamt 53 Yards, 5,9 Yards pro Catch gemacht, ähm, ganz ordentlich für ein Running Back, finde ich, kann man durchaus mal erwähnen. Ja, ähm, du hast die o schon angesprochen, ähm, es war glaube ich am Samstag gewesen, wo Bakhtiari dann noch auf den Injury Report gelandet ist mit, äh, mit seinem Knie und dann fraglich war und da hieß es schon, dass ähm, ja, er das wohl beim Spiel antesten würde, also beim Warm-Up irgendwie und das dann entschieden werden würde und äh, ja. Halb sechs deutscher Zeit kamen dann noch schnell die Tweets, dass es halt für ihn nicht reicht. Sebastian und ich hatten ja letzte Woche auch ähm, ja, länger darüber diskutiert, dass man halt die O-Line auf keinen Fall so weiterspielen lassen kann, wie es bisher der Fall war. Gegen die Jets war das ja eine einzige Katastrophe gewesen und man hat dann was umgestellt. Als dann die Meldung kam, dass wenn nicht spielt, hätte ich eigentlich gedacht, dass man jetzt doch so weitermacht und äh, ja, nicht mehr einfach auf Left Tackle übernimmt und man es gezogenermaßen dann doch so lässt. Ich war dann doch sehr überrascht, dass man gerade dann mit Hinblick auf die starke Front, die die Commanders haben, dass man die Line dann auf vier Positionen umgebaut hat. Das fand ich schon äh, bemerkenswert und hätte ich so nicht erwartet.
1: Nee, für mich war es auch absolut überraschend. Ähm, und und wenn es passiert, dann hätte ich ganz gerade damit gerechnet, dass Tom on Right Tackle und Nyman auf Left Tackle bleibt. Aber gut, es, es war definitiv interessant. Und ähm, da du es jetzt schon angesprochen hast, denke ich mal, wir werden tatsächlich in eine ähnliche Richtung gehen, was die Bewertung der o in dem Spiel angeht. Äh, ich habe da tatsächlich auch ein paar Statistiken zu, du darfst aber gleich gerne anfangen. Ähm, und zu der Thematik jetzt mit der o wie sie jetzt gespielt hat, hoffe ich und denke ich, dass da auf jeden Fall noch Spiele kommen, wo man die Konstellation, die wir da jetzt gesehen haben, noch äh, ja, nachhaltiger bewerten kann, sage ich jetzt mal.
0: Genau, ja, also ja, Sektom auf Left Tackle und ähm, ja, dann Jenkins wieder auf seiner angestammten Position Left Guard. Lafleur hat das ja dann auch im Nachgang gesagt, dass die Idee war ähm, mit Jenkins auf Left Guard, dass man den vermeintlich besten Spieler der, der Line, ähm, ja, dem Rookie sozusagen zur Seite stellt. Also Sektom, dass man die linke Seite damit ein bisschen stabilisiert. Man hat natürlich dadurch zwangsweise John Runyon, der auf äh, Left Guard bisher ganz gut ausgesehen hat, auf die Right Guard Position schieben müssen. Äh, ja, Royce Newman ist ähm, rausrotiert, das was wir ja im Podcast schon seit quasi Anfang der Saison ähm, ja. verlangen, <lacht> der, der Schwachpunkt in der Line, ähm, ja, endlich ausgetauscht und äh, ja, Nishman, der ja, Bakhtiari vertreten hat auf Left Tackle, hat jetzt Right Tackle gespielt, ähm, Kennt die Position aus dem College, hat die allerdings auf ähm, NFL-Niveau bisher noch nicht gespielt, hat das ganz ordentlich gemacht, hatte aber, ähm, ich meine, zwei Holdingstrafen auch produziert, ähm, ja, würde ich ihm jetzt im ersten Spiel mal noch zugestehen, ansonsten sah die oline halt insgesamt deutlich besser aus als gegen die Jets, glaube ich, das kann man schon mal sagen. Wobei, du wirst das wahrscheinlich, wenn du es schon angekündigt hast, gleich mit Zahlen untermauern können. Das Play-Calling und insgesamt das Spiel der Offense war natürlich auch sehr krass darauf ausgelegt, den Ball extrem schnell rauszubekommen. Sodass die Commanders da, ja, mit dem Foreman-Rush überhaupt, ja, gar nicht in die Verlegenheit gekommen sind, wirklich Druck zu erzeugen. Ähm ja.
1: Ja. Genauso ist es. Also, im Spiel wirkte es auf mich schon so, und ich denke mal, quasi jeder hat so wahrgenommen, dass Rogers den Ball halt unfassbar schnell losgeworden ist und jeder Pass war ja auch im Prinzip Screen, Checkdown, Quick Pass, irgendwie auf <lacht> bei, einer, bei einer Route in die Flat oder sowas vom Slot-Receiver, dann in ganz eingestreut, mal vielleicht so ein Dreierpass durch die Mitte, aber es war ja wirklich, mir fällt jetzt spontan der eine Deep Shot auf Watkins ein, wo erst die Flagge geworfen wurde, die dann zurückgenommen wurde, wegen ähm, Overthrow. Ansonsten, ja gut, im letzten Drive, dann, dann ähm, wurde es ein bisschen vertikaler, logisch, aber am Gameplan an sich, also es war wirklich krass. Ich habe dann nochmal nachgeguckt, extra die Statistiken, ähm, um das Ganze so ein bisschen abzuchecken den Eindruck, und es war tatsächlich so. Also Rogers hatte ein Average def of target im Spiel von 5,5. Ich glaube, der Niedrigste in der NFL aktuell hat, hat ein... Niedrigen Sechserwert, also 6,2, 6,3, irgendwas in der Range. Also, das wäre ganz, ganz deutlich, wenn man das auf die Saison beziehen würde, der niedrigste Wert in der NFL. Sehr, sehr kurz, sehr, sehr kurze Targettiefe und auch die ähm, Average Time to Throw, also wie schnell Rogers aufs ganze Spiel gesehen, pro Snap den Ball losgeworden ist, war bei 2,13 Sekunden. Auch das wäre auf die Saison gesehen, klar, der niedrigste Wert in der NFL. Und an, alleine an den beiden Zahlen, denke ich, sieht man, dass es hier in dem Spiel sehr, sehr schwierig ist, individuell und auch als Paket insgesamt die O-Line zu bewerten, weil Pass Protection im Prinzip nicht wirklich stattgefunden hat. Also im Schnitt 2,12 Sekunden zu Protecten, das kriegen eben dann auch Rookie und Rotations-O-Liner hin, weil innerhalb von zwei Sekunden kriegt quasi kein Edge Rusher bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen innerhalb einer Saison Pressure auf den Quarterback also es ist, man muss hier noch definitiv ein zweites und auch ein drittes Spiel wahrscheinlich sehen weil der Gameplan der Packers ja grundsätzlich in die Richtung zu gehen scheint in dieser Saison aber hier war es wirklich quasi unmöglich die o da effektiv jetzt auch für die Zukunft zu
0: bewerten aber du würdest jetzt auch sagen, dass das jetzt erstmal die O-line ist, mit der die Packers die nächsten Spiele ins Rennen gehen sollten, jetzt mal abgesehen davon, dass vermutlich Sektom ähm, wieder rausrotieren wird für Bakhtiari, wenn der wieder ähm, fit ist? Oder könntest du dir da auch wieder sowas vorstellen wie äh, mit äh, Nishman, dass sie sich die Drives dann tatsächlich teilen, auch auf Left Tackle?
1: Ja, Bakhtiari ist natürlich mega schwierig, wenn der jetzt, wenn wir annehmen, dass der zurückkommt und dann irgendwann die Fulltime-Rolle auf Left Tackle übernimmt würde ich vermuten, dass mehr erstmal weiterspielt. Allerdings auch, weil ich, weil ich Tom einfach bisher echt stark finde und ähm, vor dem Draft schon mochte, wie gesagt, aber kann ich mir vorstellen, dass, dass früher oder später Tom auch für Nichtmen reinkommt, weil Nichtmen ist in Ordnung, keine Frage, aber Nichtmen ist auch kein, kein guter Starter, also ist nicht so, als wäre er nicht verdrängbar. Deshalb glaube ich schon, früher oder später hat Tom da eine Chance, eventuell auch schon schon im Laufe dieser Saison den da vom Right-Tackle-Spot auch zu verdrängen. Allerdings, das mit Bakhtiari steht ja auf so wackeligen Füßen die ganze Zeit und scheint ja auch nicht wirklich in die positive Richtung zu gehen, dass ich denke, dass da auf, auf beiden Tackle-Spots zwischen den drei noch viel Rotation herrschen wird und auch wir noch verschiedene Konstellationen im Laufe der Saison sehen werden.
0: Ja, also das mit ja, wir, wir reden hier jede Woche drüber. Jetzt ist es in, ja, in gut zwei Monaten, ist es jetzt genau zwei Jahre her, dass er sich das Kreuzband gerissen hat. Und äh, ja, irgendwann ist man dann jetzt auch langsam an dem Punkt, wenn das jetzt die Saison sich weiter so durchzieht, dass er da immer wieder nicht trainieren kann und ähm, jetzt auch Spiele dann verpasst wie jetzt. Ja, dass man wahrscheinlich dann auch irgendwann feststellen muss, dass es... Äh, ja, für das Niveau von vorher nicht mehr reicht, beziehungsweise das Knie, das jetzt einfach nicht mehr mitmacht. Für die Packers natürlich eine extrem ungünstige Situation auch, wenn man halt auch auf den Vertrag guckt. der ist halt nach Rogers der zweitteuerste Spieler im Kader. Ähm, natürlich eine absolute Premium-Position, Left Tackle, aber es bringt ja natürlich wenig oder, ja, fatal quasi, wenn du den halt nicht ähm, ja einplanen kannst die ganze Zeit beziehungsweise da von Woche zu Woche immer gucken musst und sehr ja insgesamt auch für die O-Line, du willst ja da fünf Leute haben, die einigermaßen eingespielt sind, es kommt da so viel auch drauf an, auf Kommunikation und so weiter. Ähm, ja, ich weiß, ich war jetzt die siebte Woche und ich glaube, wir haben ja vielleicht von Woche zwei auf Woche drei vielleicht, glaube ich, mit der gleichen O-Line gespielt, ansonsten die ganze Zeit immer nur durchrotiert und nie mit der gleichen O-Line gespielt. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein großer Teil des Problems, auch wenn es natürlich jetzt nicht ähm, alles damit zu erklären ist, aber ja, optimal ist das natürlich nicht und ja, bei Bakhtiari muss man leider mittlerweile dann wahrscheinlich festhalten, dass es ja nicht mehr reicht für, für 100% oder das von vor der Verletzung, aber gut, das wird uns jetzt wahrscheinlich den Rest der Saison noch begleiten und ist dann auch wieder ein Thema für die für die Off season wie man dann damit umgeht wahrscheinlich. Ähm, ja, hast du sonst noch was zur O-Line, ansonsten? Nee, ich würde
1: sagen, wir können ein bisschen auf die Passcatcher und Waffen übergehen.
0: Ja, das ist natürlich, du hast es eben schon, schon angedeutet, der Ball kam immer extrem schnell raus. Ähm, ja, die Commanders konnten das natürlich auch oder haben das im Laufe des Spiels auch quasi gar nicht geändert, haben halt ja, mit vier Leuten gerusht der Foreman rush wie wir es auch vermutet hatten, ähm, ja, letzte Woche in der Preview sebastian und ich, keine Blitzes quasi gespielt und dann sieben Leute in Coverage und unsere Receiver haben es nicht geschafft, irgendwie eine Art von Separation mal konstant zu kreieren. Ähm, dazu in dem Spiel natürlich auch krass aufgefallen mit äh, Drops, ähm, ja, Lazar bei dem einen, beim Third-Down war es gewesen, dann, ja, Daubs, der den Ball bei dem Fourth Down hat fallen lassen, wobei man da natürlich auch Sammy Watkins ein bisschen in die Schuhe geben muss, weil er nicht geblockt hat. Amari ähm, Rogers auch bei dem einen tiefen Ball, ja, den man ja vielleicht auch fangen kann. Äh, ja, haben wir insgesamt einfach zu wenig Qualität auf Right Receiver, Chris? Muss man das jetzt mittlerweile nach sieben Spielen so sagen?
1: Ja, klar. Also, war ja im Prinzip in der Offseason, ähm, mhm. Die ganz große Gefahr wurde dann jetzt leider bestätigt und da muss man definitiv auch den Packers so ein bisschen im Roster-Building Vorwurf machen, weil es ist, war halt ganz einfach gesagt Pflicht des Front Office und Coaching-Staff, das Ganze so zu bewerten in der Offseason und offensichtlich ähm, ist die Bewertung einfach falsch gewesen. Also, so wurden falsche Einschätzung gemacht von den Spielern individuell. Keiner, wirklich niemand, ist ein Difference-Maker in der Offense. Ähm, auch von Darbs, wo er ja ein riesen Preseason-Hype war. Ähm, klar musste man vorsichtig sein, aber hat sich ja auch nach diesem Einschweiß gar nicht mehr wann es war, Woche 3, 4, wo er seinen Mini-Breakout game hatte mit 90 Yards. Das ist ja auch wieder sehr, sehr abgeflacht, auch individuell. Also nicht so, dass Rogers ihn dauerhaft verfehlt und offen ist. Also es ist wirklich, es ist sehr, sehr schwierig im Moment. Wir haben es ganz am Anfang angesprochen mit diesem Spielraum für Fehler. Und gerade gesagt, die Packers hatten quasi nur Kurzpassspiel, und wenn da dann eben, ich weiß nicht, ich glaube sechs, sieben drops sonst letztendlich ähm, reinkommen, plus die ganzen Flaggen, die man hatte, dann gehen so Drives halt auch eben so schnell zu Ende und dann pantet man halt eben auch mal eben sechsmal oder sowas pro Spiel und kommt nicht übers Feld. Also es ist sehr, sehr schwierig, die Offensive, die Packers im Moment spielen, ohne jegliche Qualität auf Wide right Receiver so durchzubringen und mit so vielen Fehlern, ja, dann wird es halt eben auch nichts gegen die Commanders im Passing Game. Und im Run Game war es ja von Anfang an auch schwierig. Also war es ja sowieso ein schwieriges Matchup, das war ja klar. Commanders haben eine gute Run Defense über die Saison schon. Ja, hat sich dann im Spiel bestätigt und das Passing Game konnte dann gar nichts kompensieren.
0: Ja, die Packers hatten äh, ganze 38 Rush -Yards gegen die äh, Commanders. Der äh, schlechteste Wert die Saison insgesamt ähm, ja gut, das war, mehr oder weniger war es schon klar, die Frage ist halt immer, ob du halt, äh, ja, das Run-Game halt dann trotzdem, ja, du kannst halt nicht komplett drauf verzichten, gerade die Packers nicht und wie LaFleur die Offense spielen will, kann nicht komplett drauf verzichten, ähm, haben das aber dann ein Stück weit schon gemacht, also LaFleur hat das halt später in der Pressekonferenz auch gesagt, ja, was bringt es dir halt, wenn du bei First Down versuchst zu laufen oder hast dann halt einen Run-Call und dann ja, holst du ein Jahr raus oder zwei Yards oder sowas, mehr war es ja häufig nicht und, ähm, ja, beziehungsweise eine Sache, finde ich ja ganz witzig, was Lafleur dann nachher äh, in der Pressekonferenz auch ein bisschen angemerkt hatte, wo man ihm inzwischen ein bisschen Recht geben musste, diese, ja, was waren es, Toss-Spielzüge nach außen, wo halt äh, Jones über außen läuft quasi, die wurden halt als, als Pässe gewertet und äh, nicht als Läufe, ähm, ja, sind natürlich in dem Sinne auch Läufe gewesen, aber durch die Mitte ging halt wirklich gar nichts und äh, ja, A.J. Dillon sieht das halt auch überhaupt nicht gut aus. Also er profitiert natürlich auch davon oder hat letztes Jahr davon profitiert, dass die Packers ein einigermaßen gutes Passing-Game hatten, die ja Gegner dann auch mit leichteren Boxes gespielt haben. Und äh, ja, der rennt sich da gefühlt jedes Mal nach äh, ein, zwei Jahres fest. Kann zwar dann nach Kontakt immer noch ein bisschen was rausholen, aber auch eine sehr enttäuschende Saison bisher von A.J. Dillon. Ja, und ähm, ja ganz schlecht gegen die Commanders war dann auch die Quote bei äh, Third Down. 0 von 6, äh, schlechtester Wert diese Saison auch. Da kann man natürlich ja wenig bis gar nichts mitreißen, reißen, beziehungsweise keine Drives am Leben halten. Ähm, Teil der Story natürlich bestimmt auch, dass ein Randall Cobb gefehlt hat, der von Rogers bisher das Target war, was er bei Third Down am häufigsten gesucht hat. Ja, und weiterer Grund natürlich die Drops. Du hast es auch angesprochen, wenn dann ja Spieler wie... Lazar, die ja dann halt ja, die halt jetzt seine Playmaker sind, die er dann sucht in den entscheidenden Downs, also Rogers, wenn die dann den Ball fallen lassen in entscheidenden Momenten, ja. ja keine Ahnung es passt halt ich glaub, es war das erste gar Mal, nicht zusammen
1: das erste Mal seit 1999 oder sowas, dass die Packers kein einziges Third Down in einem Spiel gemacht haben ähm, also nicht nur nicht nur das Schlechteste in der Saison, wie du gerade meinst, sondern tatsächlich seit Jahrzehnten, also ja, es ist quasi in a nutshell, was die Offense das Spiel gebracht hat.
0: Ja, ich hatte es mit äh, Sebastian letzte Woche ja auch schon versucht, ein bisschen aufzutröseln. Denn, aber ja, wir kamen ja mehr oder weniger auch zu dem Schluss, dass es halt schwierig, das alles irgendwie ja, zu analysieren, woran es halt wirklich liegt. Also klar, letzte Woche gegen die Jazz kon Jets konnte man die o halt noch äh, dafür verantwortlich machen, die ja quasi gar nichts gehalten hat. Dann ist die Frage, was spielt der Quarterback für eine Rolle, was ist vielleicht mit der Verletzung am, am Daumen von Rodgers, was spielt das noch für eine Rolle, ähm, ja, was hat das Play Calling für eine Rolle, was spielt der Gameplan für eine Rolle. Ja, von außen unglaublich schwierig, das irgendwie so auseinander zu dröseln oder zu sagen, okay, da und daran liegt es jetzt. Aber das Offensichtliche ist es halt, du hast es schon angesprochen, ähm, ja, es fehlt halt wirklich ein Playmaker in der Offense, hm. Ja, und allgemein ist man ja auch jetzt extrem dünn aufgestellt auf Right Receiver. Also Lazar war ja am Ende dann auch raus mit einer Schulterverletzung. War die Woche unterwegs mit einer ja, Schlinge, wo er den Arm drin hat Und das ist noch nicht ganz klar, ob er am Wochenende nicht spielen kann. Und ähm, ja, am Ende hatten wir dann äh, Turi drauf, der seine ersten Snaps gesehen hat. Der Siebtrunden-Rookie äh, der Packers und äh, Mario Rogers der bisher in der ja, Saison quasi gar keine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, man ist da einfach extrem dünn aufgestellt und ähm, ja man hört es ja jetzt auch wieder genau wie die letzten Jahre eigentlich auch vor der Trade-Deadline geht es jetzt wieder darum ähm, die Packers sind in Gesprächen oder in Gerüchten involviert dass man Receiver holen könnte ähm, ja, ich glaube nie war es nötiger als diese Saison wobei man sich natürlich trotzdem auch fragen kann ob man ja, das nicht besser letztes Jahr oder davor das Jahr schon gemacht hätte oder auch das Material, was man aus dem madden Trade bekommen hat, direkt äh, in Receiver investiert hätte. Man hat sich halt dagegen entschieden. Aber ja, wenn man die Saison jetzt noch irgendwie retten will, gibt es doch jetzt keine andere Möglichkeit, als jetzt nochmal irgendwas zu machen, oder Chris? Das
1: ist genau
0: meine Meinung. Also, ich
1: sehe im Moment leider keinen Weg, wie es dann jetzt kurzfristig und es muss eben kurzfristig besser werden. Wie es kurzfristig besser wird, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht wird die Defense sich noch ein bisschen fangen und ähm, die individuelle Qualität, die eigentlich auf dem Platz steht, dann auch umkrempeln können in, ja, sagen wir mal, Top 10. Ähm, aber bei der sich tatsächlich wenig Hoffnung, dass da jetzt noch irgendwie ein großer Sprung kommt. Ich glaube, das wird die Saison sehr, sehr wackelig weitergehen mit dem Personal, wie es aktuell ist. Und ja, ich habe es auch schon zu ein paar, paar Leuten unter der Woche jetzt gesagt und auch nach dem Kommandospiel der einzige Weg, den ich sehe, wie die Packers jetzt das Ganze noch umkrempeln, offensiv dieses Jahr, ähm, ist definitiv ein, ein Qualitätsschub auf Wild Receiver. Über Trade, über Free Agency. Da gibt es ja für beide Varianten auf jeden Fall ähm, zumindest interessante Alternativen. Eventuell auch beides in Kombination. Aber. Also es für mich muss was passieren, damit ich da jetzt noch Hoffnung für dieses Jahr zumindest habe. Für die Zukunft ist eine andere Geschichte, da sind natürlich viele junge Spieler, sich entwickeln können. Aber wenn wir jetzt auf diese Saison gucken, dann muss da was passieren, um da nochmal Richtung Playoffs angreifen zu können. Und in den Playoffs dann natürlich erst recht.
0: Ja, man hat äh, sich natürlich jetzt auch in eine Position gebracht. Ich habe da heute einen Artikel auch geschrieben, äh, lest da gerne mal rein ob es nicht möglicherweise schon zu spät ist für den Trade oder ob man das nicht verpasst hat, das ähm, ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon zu machen, weil ähm, ja der, der Vertrag von Rogers, das dicke Ende kommt ja irgendwann und man hat das versucht, das Fenster offen zu halten, hat das ja nach ja, Ansicht vieler auch geschafft. Die Packers galten ja jetzt Contender auch dieses Jahr wieder und ähm, ja jetzt steht man aber irgendwie so vor so einem Scherbenhaufen irgendwie so gefühlt so ein bisschen. Drei sehr unerwartete äh, Niederlagen und ähm, ja, mehr oder weniger ist man dann jetzt gezwungen, was zu tun, weil ja, das Fenster ist ja schon noch irgendwie offen mit mit Rogers auf Quarterback, aber ja, ohne den ohne den Right Receiver wird es halt wahrscheinlich nicht funktionieren, das hat jetzt jeder gesehen und äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die Packers haben natürlich jetzt auch meiner Meinung nach eine extrem schlechte Verhandlungsposition, weil der mm -hmm. Record spricht jetzt nicht unbedingt für die Packers, dass jetzt da jeder Spieler sagt, oh ja, zu den Packers gehe ich auf jeden Fall hin, weil das ist halt jetzt ein großes Fragezeichen, ob du da ähm, ja noch was reißen kannst. Das ist natürlich dann eher eine Sache für die Free Agents, ob dann ein OBJ oder Tiber Hilton sich das halt antun wollen bei den Packers. Ähm, spielen die überhaupt dann mit dieses Jahr um den Titel oder ist es sowieso alles so kaputt, dass das äh, ja sowieso nicht funktioniert. Ähm, und auch sonst in Verhandlungen mit anderen Teams, also ähm, ja egal, wie man da jetzt anrufen wird, die anderen Teams ja natürlich genau wissen, okay, die Packers brauchen auf jeden Fall einen Right Receiver und sind im Zweifel vielleicht auch gewillt, da mehr zu bezahlen als andere Teams. Ja, das kann gut so sein. Und die aktuellen Trade-Preise
1: machen sowieso ein bisschen, bisschen Sorge, finde ich. Also wenn man guckt, was die Panthers für McCaffrey bekommen haben, das ist ja, also das ist, für mich war es unfassbar, dass, dass sie äh, nein Niners so viel abgegeben haben. Ja, und wenn man dann jetzt eben einen qualitativ hochwertigen Wild Receiver irgendwo herbekommt, dann muss man ja fast mit ähnlichem rechnen. Ähm, auch hat man ja irgendwie gelesen, dass für Brian Burns von den Panthers zwei First round picks geboten würden. Also im Moment die Preise sind ja wirklich echt. Also, weil, weil so viele Teams desperate sind, im Moment wirklich heftig und ja ein bisschen Angst, dass die Packers da Overpayen, aber andererseits wie gerade gesagt ist so richtigen Weg dran vorbei führt halt auch nicht außer man will die Saison abschreiben sehr sehr schwierig und irgendwie finde ich auch ein bisschen kann man jetzt nach nach ähm, sieben Spielen auch schon wo wir gerade beim Roster Building sind so ein bisschen auch für den Draft der jetzt passiert ist, im Front Office schon so einen kleinen kleinen Vorwurf machen, weil die erste Runde sieht jetzt bisher ich bewerte jetzt nicht die draft insgesamt für, für insgesamt, aber für, auf die Saison betrachtet, in der man nochmal all in gehen wollte, ist die erste Runde bisher ja wirklich sehr, sehr bescheiden. Wyatt spielt quasi gar nicht, hat jetzt mal mehr gespielt dieses Spiel mit seinen 16 Snaps, aber hat im Prinzip gar keinen Impact für first round pick Ja, und Walker hat jetzt mal in meinen Augen ein bisschen besseres Spiel, aber das ist ja bisher auch nicht ansatzweise ein medium first round pick wert. Ja, und dann nimmt man einen right receiver der von vornherein ein Projekt war traded dafür hoch in der zweiten Runde also insgesamt so, so schön man sich das auch ähm, reden konnte nach dem Draft finde ich kann man jetzt nach einem knappen Drittel der Saison schon auch ein bisschen, ähm, bisschen darauf abzielen dass das Front Office da sich auch verkalkuliert hat abgesehen von dem von der Bewertung auf Wide Receiver was den Impact der Draft Class angeht und ja im potenziell letzten All In Jahr mit Rogers sollte man eventuell oder hätte man eventuell dann auch einfach ein bisschen mehr sicherheit was, was ähm, direkten impact von rookies angeht eingehen sollen und nicht so viel risiko was, was ähm, potenzielle projekte watson und Wyatt in erster linie dann angeht hätte eingehen sollen aber so ist es jetzt und die packers müssen eben jetzt dann eventuell noch darauf reagieren per trade
0: ja, und äh, also meiner Meinung nach, also die zwei Möglichkeiten gibt es entweder, man, man guckt sich jetzt nochmal um und äh, holt einen Wide Receiver, egal ob jetzt per Trade oder Free Agent, oder man schreibt halt die Saison ab, wie du gesagt hast, aber wenn man die Saison abschreibt, dann muss man ehrlicherweise dann noch sagen, dann schreibt man eigentlich jetzt auch die die Ära mit Rochester dann halt ab, weil, ähm, ja... Nächstes Jahr wird es captechnisch wieder ähm, ja ziemlich kompliziert auch werden. Ob man dann nochmal so einen Kader zusammenstellen kann, wie dieses Jahr, ist dann fraglich. Und ob man dann einfach darauf setzt, dass dann Watson und äh, Daubs nächstes Jahr äh, so gut sind, dass sie dann die Offense tragen können. Ja, das ist halt dann eine ähnliche, ja ein ähnliches Spiel mit dem Feuer, wie man das dieses Jahr dann halt gemacht hat, als man die beiden gedraftet hat und gehofft hat, dass sie vielleicht früher einen Impact haben. Ähm, ja, also in diese Situation hat man sich jetzt halt irgendwie rein manövriert und ähm, ja, für mich gibt es da auch nur den Weg jetzt raus, indem man sagt, ähm, ja, man hält das Fenster jetzt halt noch offen. Äh, ja, man hat halt die Grundsteine dafür im Prinzip die letzten Jahre gelegt, dass man jetzt dieses eine Jahr jetzt hier vielleicht noch hat. Ähm, ja, und das musst du halt jetzt dann ausnutzen und danach ist sowieso irgendwie Rebuild etc. angesetzt. Also ja, ist die Frage. Ähm, ja, ein Franchise-Quarterback, der wächst halt auch nicht auf Bäumen, ne? ob Love das dann irgendwann wird, also viele sagen jetzt auch, ja, man muss jetzt dann den Weg frei machen für Love und sowas, aber, oder man muss jetzt äh, Spieler wegtraden und Ressourcen sammeln für die nächsten Jahre, also die Packers sind aktuell nicht in der Situation, da irgendwie jetzt ein Seller-Team zu sein oder sowas und da jetzt Spieler wegzutraden, absolut nee. gar nicht, also, ähm, also ja, würde ich sehr viel Geld drauf wetten, dass das nicht passiert, ähm, ja, du musst jetzt einfach halt das Bestmöglichste aus der Situation halt rausholen, auch wenn das absolut nicht optimal ist, wie das jetzt gelaufen ist, aber es nutzt ja jetzt nichts. Und äh, ja, wir können ja mal konkret über ein paar Namen sprechen, ähm, was heute schon so rumgegeistert ist. Also die Packers hätten gerne wohl, was man von den Gerüchten gehört hat, einen Wide right Receiver, der noch auf seinem Rookie-Deal ist. Ähm, ja, da kommen natürlich dann ein paar Namen in Frage, aber ja, wenn man da was, irgendwas haben will, was irgendwie schon ein bisschen Leistung gezeigt hat, dann wird das natürlich auch nicht billig. Du hast die Preise eben angesprochen und ähm, ja, du kannst ja mal gerne ein, zwei Namen nennen. Ich glaube, du hast ja auf jeden Fall auch einen Favoriten, der wäre aber wahrscheinlich auch alles andere als günstig. Ja, der
1: wäre alles andere als günstig. Mein Favorit wäre auf jeden Fall Jerry Judy, ähm, der bei den Broncos immer noch nicht so richtig Fuß fassen konnte. Den, also Judy bin ich halt grundsätzlich, seit, seit ich den im College gesehen habe, sein Tape da geguckt habe, mega und glaube auch nicht, dass es dieses Talent, was er da gezeigt hat, einfach weg ist, seit er in der NFL ist. Hat es ja auch in Flashes immer wieder gezeigt, aber bei den Broncos ist er einfach nicht ansatzweise so dominant, wie, wie ich mir das für die NFL erhofft habe bei ihm. Und ich glaube, dass diese, also gerade Separation ist ja Judys Steckenpferd quasi. Genau das ist ja sein Ding, Roadrunning ähm, und, und einfache Separation für den Quarterback kreieren. Hat halt eben bisher, zumindest in der NFL, nicht die besten Hände, kein riesen Contested Catcher und so weiter. Ähm, aber diese, diese Separation hat er halt einfach weiterhin und das ist ja im Prinzip auch erstmal das, was den Packers auf Receiver so fehlt. Deshalb, Judy war auf jeden Fall mein Favorit, aber wie du gesagt hast, wäre wahrscheinlich schon fast, ja, also ein segment pick auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die Broncos vielleicht von manchen Teams sogar einen, einen späten First-Rounder von Contender-Teams bekommen würden. Das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber ich will nicht so ausschließen aktuell. Und ja, Namen, die man noch mitten in den Ring werfen kann, denke ich, gerade mit den Rookie-Verträgen sind Claypool, den man jetzt schon öfter gehört hat von den Steelers. Da läuft es ja auch nicht ganz rund im Passspiel und die Steelers haben ja insgesamt auch auf Wide right Receiver nochmal nachgelegt im Draft. Ähm, deshalb definitiv eine Option, würde ich sagen, falls die Steelers ihn abgeben. Ähm, natürlich ein ganz anderer Wide right Receiver-Typ als Judy, eher der vertikalere physische Wide right Receiver. Ähm, dafür, der, der deutlich weniger Separation kreiert durch Route-Running. Und dann, ja, Elijah Moore hat man jetzt öfter noch gelesen von den Jets, der ja quasi sogar einen Trade angefragt hat, wenn die News so stimmen, die da durchgekommen sind und jetzt diese Woche sogar inactive war, um seinen Mind zu clearen, also seinen Kopf ein bisschen frei zu machen, so hat Robert Zahler es gesagt. Also da läuft es dann menschlich nicht so ganz rund. Das sind, glaube ich, jetzt erstmal so die Namen Rookie-Verträgen, die man nennen kann. Dann gibt es noch ein paar
0: Veterans, wenn um er zu noch auf dem Schirm ähm, ja, vielleicht nochmal bei den Rookies, also Elijah Moore war ja auch ähm, ja, Draftprozess letztes Jahr mit den Packers halt häufiger in Verbindung gebracht worden oder viele hätten ihn ja gerne bei den Packers gesehen, ähm, hat natürlich bei den Jets jetzt quasi noch nicht wirklich was gezeigt, ähm, ist aber wahrscheinlich einer, der dann halt nicht so teuer wäre wie ein Jerry Judy, allerdings natürlich auch viel mehr ja, Risiko quasi, dass der, dass er da nicht liefert oder die Packers nicht wirklich weiterbringt, ähm, könnte mir aber auch sowas vorstellen, dass man vielleicht so ein ja, Elijah Moore irgendwie dann ein bisschen günstiger bekommt und dazu tatsächlich auch noch einen Veteran sich ähm, holt, also einen erfahrenen Receiver. Ähm, ja, Heute ging rum das Gerücht darum, dass die Packers Interesse haben können an AJ Green von den Cardinals. Mittlerweile 34 Jahre alt, ähm, ja jetzt in dieser Saison bei den Cardinals quasi ja, gar nicht mehr präsent. Die haben zwar Brown verloren, der auf IR ist, die Saison zwar nochmal zurückkommen wird, aber jetzt erstmal ausfällt, ähm, dafür haben sie Hopkins natürlich zurückbekommen. Ja, der ja auch natürlich Outside spielen kann, wie AJ Green auch und äh, AJ Green wird da jetzt vermutlich noch weniger Snaps sehen, also der wäre vermutlich sehr, sehr günstig zu bekommen. Äh, wir hatten eben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, keine Ahnung, und du hast gesagt, ein Sechstrunden-Pick wäre nicht schon zu teuer für AJ Green. Ähm, ja, also von Green kommt ja wirklich, wirklich mittlerweile gar nichts mehr.
1: Da würde ich ungern einen Draft Pick für abgeben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und ich, also da muss man auch fairerweise sagen, das würde die Packers jetzt nicht so weit voranbringen. Und wenn überhaupt, dass da jetzt ein großer Unterschied in der Offense vorhanden wäre,
0: würde ich mal selbstbewusst sagen. Ja. Ähm, ja, ein anderer Veteran, der da mehr oder weniger auch häufiger genannt wurde, jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit den Packers, aber auch als möglicher Trade-Kandidat ist Brandon Cooks von den Texans. Ähm, ja, würde ich auch auf jeden Fall nehmen bei den Packers. Also so ist es nicht. Und ähm, ja, ich, also wenn du dir jetzt einholst, irgendwie, das konzentriert sich natürlich auch alles dann darauf irgendwie. Und wir sind jetzt so dünn aufgestellt auf Right Receiver. Ich fände es wirklich geil, wenn man sich irgendwie so ein, Elijah Moore holen würde, den die Jets wahrscheinlich sowieso loswerden wollen, der nicht mehr so viel kosten wird. Ähm, ja, von mir aus können sie mal Rogers dafür haben auch. Und äh, zusätzlich dann noch, ja, am liebsten Brandon Cooks. Ich würde auch einen AJ Green nehmen, einfach um es halt zu probieren. Der wird halt auch wahrscheinlich nichts kosten. Und dann hat man zwei Leute. Es fokussiert sich nicht irgendwie so alles dann auf einen, irgendwie der kommen würde. Vielleicht dann, ja, diesen Rookie mit Moore, der so ein bisschen... Upside halt noch mitbringt, der sich vielleicht in der Offense ein bisschen entwickeln kann dann noch ja und dann einen erfahrenen Receiver mit Cooks, wo man weiß, dass man, was man bekommt, der einfach eine zuverlässige Anspiel Anspielstation sein kann. Ja, also das fände also ich, fänd ich ganz Mo gut. Und, Mo, ja
1: An sich bin ich bei dir, aber für Moore und Cooks, wenn du beide dann per Trade holst, wirst du natürlich dann wirklich fett
0: Draft-Ressourcen los. Ne? Also ja, aber was willst ich, du mit ich, den Draft-Ressourcen nächstes Jahr im Draft? Ja, also.
1: fair, fairer Punkt. Also ich bin auch nicht ganz abgeneigt. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, Cooks wird, wird schon noch ein Second-Round-Pick kosten. Und für Moore wird man jetzt wahrscheinlich auch noch, gerade weil es jetzt seine zweite Saison ist und er jetzt noch zwei Jahre dann nach dieser Saison-Rookie-Vertrag hat, fast auch schon irgendwie ein Third-Round-Pick, wenn die sogar ein spätes Zweit-Round-Pick hinlegen müssen. Also ich glaube, das, das ist schon wäre schon sehr, sehr teuer und da weiß ich dann auch nicht, ob die Packers dann mit ihrer eher konservativen Herangehensweise, was draft -Pick trades angeht, so viel investieren. Aber die Idee an sich bin ich tatsächlich voll bei dir. Ich habe auch schon so an die Konstellation Elijah Moore und dann OBJ äh, per Free Agency gedacht, was ich ganz gut fände. Ähm, gerade weil man dann nur einen, einen Trade hat, wo man draft -Picks abgeben muss. Ähm, aber klar, zwei Right-Receiver, die auch noch Qualität haben, wäre natürlich nochmal was ganz anderes als nur einen zu holen, logisch.
0: Ja, ja, also ihr habt auf jeden Fall jetzt mal ein paar Namen gehört. Ähm, ja, Free Agents gibt es natürlich auch noch ein paar. Ja, Will Fuller, wir hatten es auch schon mal hier im Podcast angesprochen. OBJ natürlich, der auch schon mit den Packers in Verbindung gebracht wurde. Und t Hilton, die da noch verfügbar wären. Ja, da ist halt auch die Frage, inwieweit die weiterhelfen würden oder überhaupt zu den Packers kommen wollen. Aber ja, das wäre natürlich was, wo man keine draft ressourcen aufwenden müsste für die drei. Ähm, ja, Stand jetzt ist leider noch nichts passiert, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt während dem Podcast irgendwas passiert, äh, hätten wir noch schön drüber sprechen können, aber ich glaube, das wird leider nichts ähm, und bin sowieso mal gespannt, also ich frage mich tatsächlich auch so ein bisschen, worauf die Packers jetzt warten, also spätestens nach dem Spiel gegen die Jets, ähm, ja, hätte man da meiner Meinung nach auch schon reagieren können, also ich habe aber das Gefühl, auch dass jetzt vor dem Spiel gegen die Bills tatsächlich nichts mehr passiert und dass dann tatsächlich erst kurz vor Trade-Deadline, wenn überhaupt, irgendwas passiert. Und mhm. äh, ja, das kann ich halt irgendwie auch nicht so ganz nachvollziehen. Also die Packers sollen mich gerne Lügen strafen, aber ja, auch gegen die, gegen die Patriots schon sah die Offense nicht gut aus. Ähm, ja, in der zweiten Halbzeit dann in London und dann gegen die Jets. Das, das war schon absehbar, dass das nicht funktioniert und dann braucht es jetzt wirklich nochmal dieses Kackspiel gegen die Commanders, dass man das sieht oder braucht es noch ein Spiel jetzt gegen die gute Bills-Defense, ähm, dass das Front-Office merkt, dass es irgendwas tun muss, also ich, weiß, ich verstehe es nicht so ganz, warum da nicht schon längst irgendwie was konkreter passiert ist.
1: Ja, ich denke mal, also die einzige Erklärung, die mir einfallen würde, ist, dass, dass man sich halt so wirklich den Fehler in der Einschätzung nicht noch nicht eingestehen wollte und dann noch, noch ein weiteres Spiel abwarten wollte und dann noch eins, ob eventuell ein Breakout von einem der Receiver kommt. Aber klar, an sich ist es sehr, sehr engstirnig gedacht, wenn das tatsächlich die Denkweise ist. Aber das wäre der einzige Weg, wie ich mir das so aus front office
0: sich noch erklären könnte. Ja, ich würde sagen, wir machen mal einen Haken an die Receiver dran. Vielleicht zur Offense noch eine, eine Frage zum Abschluss und über die man natürlich auch lange diskutieren kann. Aber Aaron Rodgers selbst, ähm, ja für dich Teil der Lösung oder Teil des Problems? Mm.
1: Äh, Rodgers kommt mir ein bisschen zu schlecht weg im Moment muss ich sagen öffentlich, weil es wirkt manchmal so, als würde Rodgers eine schlechte Saison spielen. Das ist nicht der Fall. Also für mich eindeutig nicht der Fall. Es ist auf keinen Fall das Elite-Niveau der letzten zwei Jahre. Das steht außer Frage. Aber Rodgers ist immer noch ganz klar Top, Top. Acht Quarterback würde ich sagen, Top-10-Quarterback diese Saison. Da kann man auch sämtliche Advanced-Stats zunehmen. Da ist er in den meisten Zeilen auch noch ziemlich weit oben zu finden. Ähm, also Rodgers ist schon, schon definitiv Teil der Lösung, das ist keine Frage. Ähm, aber insgesamt bin ich, ja schon, also nicht erst seit dieser Saison, aber diese Saison noch mehr eklatanter, weil es halt schlecht läuft. Kein Fan davon, Ray Rogers insgesamt äh, sich verkauft auf dem Platz mit seiner negativen Körpersprache und ja, jetzt auch oder neben, in der Pat McAfee Show. Oder ja. ganz genau, wollte ich gerade ansprechen. Ähm, ja, wahrscheinlich werden es die meisten mitbekommen haben, äh, hat er ja auch so ein bisschen, bisschen gesagt, dass die, dass sehr viele Mental Errors und sowas passieren. Klar, noch vertretbar, aber dass dann auch. Harsch quasi, dass die Spieler die Fehler machen, raus sollen und er hat laut Quarterback-Coach dann sein bestes Spiel der Saison gemacht, sich also sich quasi indirekt so ein bisschen rausnimmt aus der Kritik. Ja, auch kein Riesenfan von sowas kann man dann, hat natürlich äh, viel Interpretations Interpretationsspielraum, so eine Aussage und auch genau wie er es verpackt hat dann. Aber ja, also spielerisch ganz, um nochmal auf die Frage zurückzukommen und einen Punkt zu setzen, ähm, ist Rogers sicher... Auch minimal mit Schuld, aber der Großteil der Problematik liegt in meinen Augen definitiv nicht bei Rogers dieses Jahr.
0: Ja, ähm, sehe ich tatsächlich auch so und ähm, ja, das Ganze drumherum, ich hatte das ja letzte Woche auch mit Sebastian schon angesprochen, ähm, ja, das wird sich jetzt einfach nicht mehr ändern. Also klar, es regt sich irgendwie jeder darüber auf, die Packers-Fans regen sich darüber auf und ja, alle zerreißen sich dann das Maul über Rogers, aber ja, also. Es ist irgendwie müßig, weil es ist halt, halt irgendwie seine Art und äh, ja. ja, er hat auch, er hat auch Grund, irgendwie ein bisschen angepisst zu sein, muss man halt sagen, momentan, weil ja, ja, er jetzt in den letzten Zügen seiner Karriere ist und äh, ja, dann irgendwie mehr oder weniger ein Wide-Receiver-Call right dahingestellt bekommt, was, was nicht wirklich tauglich ist aktuell und äh, ja, ich will ihn da jetzt auch gar nicht in Schutz nehmen oder sowas, also mich nerven solche Auftritte da, wie in der Pat McAfee-Show gestern Abend, das nervt mich halt auch irgendwie, dieses Selbstgefällige, aber ja, das wird sich halt nicht mehr ändern, so ist er halt und damit müssen wir halt irgendwie leben und äh, ja, sportlich sehe ich es aber auch wie du, also er kommt mir da auch zu schlecht weg und ähm, ja, wenn er da andere Leute um sich drum herum hätte in der, in der Offense auf Right Receiver, dann wird die Offense wahrscheinlich auch anders aussehen, aber gut, das ist halt auch, ist auch müßig, darüber zu diskutieren und zu spekulieren. Mal gucken, was passiert, wenn er dann jetzt vielleicht hoffentlich per Trade oder Free Agents irgendwie noch dazu bekommt und ja, was er dann machen kann. Ja, ähm, wir sind schon wieder relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Ich würde sagen, wir kommen mal noch ähm, zur Defense zu sprechen. Ähm, Gab es in der Defense irgendeinen Spieler, der dir positiv aufgefallen ist? Ja, ich glaube, man muss hier definitiv in die Front gehen. Front hat ja insgesamt ein gutes Spiel
1: gemacht und da würde ich dann ähm, relativ knapp an der Spitze tatsächlich, aber am Ende wieder relativ langweilig mit Rashawn Gary gehen, der als pass wieder 5-6 ganz, ganz starke Aktionen hatte und quasi das ganze Spiel über Chaos kreiert hat, über seine linke Seite in erster Linie, andauernd zu Heineke durchkam, ja Wir kommen gleich dazu, ähm, vor allem im Blick auf die Secondary, Heineke hat dann leider sehr, sehr oft gute Lösungen gefunden, gerade in der zweiten Halbzeit gegen Gary, ähm, beziehungsweise gegen, den, gegen Pressure insgesamt, nicht nur gegen Gary natürlich, aber Gary für mich dann in einer starken Front in dem Spiel noch, der, der am meisten herausgestochen ist, positiv, hat wieder ein starkes Spiel gemacht.
0: Ja, einziger Kritikpunkt bei... Gary natürlich, die, die Run-Defense, ich weiß nicht, ob jo. du das auch auf dem Zettel hattest, aber ja. Ähm, ja die Runs über außen, über seine Seite, da ist er halt, boah, das war in dem Spiel, keine Ahnung, drei, vier Mal oder sowas, ja, wo er einfach, einfach zu ungeduldig ist, dann gegen den Tackle, äh, als er merkt, der kommt halt außen nicht rum, irgendwie dann halt nach innen reingeht, Ja, der Tackle nimmt das halt dankend an, weil er weiß, okay, der Running Back kommt jetzt äh, hinter mir vorbeigelaufen und dann... Sind das halt jedes Mal, keine Ahnung, plus fünf Yards Raumgewinn gewesen und ja. immer über die Seite von Gary, weil er da einfach zu ungeduldig ist und quasi die, ja, die Außenseite aufgibt, also dieses Contain verliert. Ja, und der Running Back dann da außen vorbeilaufen kann. Das, das ich, war. Ich finde, man
1: sieht bei den Packers immer richtig schön die, den Unterschied zwischen einem disziplinierten Run-Edge-Verteidiger bei Preston und dann eben einem bisschen Freelancenden bei Gary. Gary hat, also ich habe extra nochmal drauf geachtet, ich habe dreimal gezählt, in denen Gary seine sein Edge aufgegeben hat und dann eben, wie du gesagt hast, so dieses Ungeduldige und, und äh, ja, Playmaker, Play play machen wollende, wie auch immer man es nennen will, ähm, so ein bisschen durchgekommen ist. Und das Problem ist eben, wenn man dann sie Edge aufgibt und der, der Run nach außen bouncen darf, dann ist es halt quasi immer ein 10 Yard, 8 yard run was in die Richtung, wenn nicht sogar mehr. Das ist dann halt ein Fehler, der direkt sehr, sehr weh tut. Im Gegensatz zu, zu einem Gap in der Interior Line, wenn man dann eben ein bisschen undisziplinierter spielt. Aber ich finde immer diese Diskrepanz zwischen Prest und Gary, was das angeht, auch Preston in d Spieler wieder mehrere starke Run-Defense-Snaps gehabt, finde ich immer äh, sehr, 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 sehr amüsant und auch
0: äh, impressive beeindruckend mir ist das deutsche Wort gerade eingefallen. Ähm, ja, und das ist ja auch. Ähm ja, nicht nur gegen den Run problematisch, wenn du halt immer deine, deine Edge da verlierst und gerade gegen Quarterbacks wie Heineke auch, der dann auch selber laufen kann, wenn, ja, du machst zerstörst zwar dann irgendwie die Pocket oder sowas, aber wenn du einen Quarterback dahinter hast, der dann halt die offene Seite dann irgendwie nutzen kann und darüber laufen kann, also gegen Heineke war das jetzt nicht so der Fall, aber wenn man dann schon mal aufs nächste Match abguckt, ähm, Josh Allen, der wird sowas natürlich dann auch dankend annehmen und dann läuft er halt selber dann auch über die rechte Seite, also nicht nur gegen den Run problematisch, ähm, ja, kann auch in... In Passing-Situationen halt problematisch werden, wenn du deinen dank Quarterback hast, der das halt auch ausnutzen kann. Da muss Gary auf jeden Fall ähm, ja besser spielen, vor allem, weil das jetzt auch kein, äh, keine Sache ist, die er jetzt äh, nur im Spiel gegen die Commanders nicht gut gemacht hat. Das ist ja was, was sich schon durch seine gesamte NFL-Karriere leider so ein bisschen durchzieht, dass er da so ein bisschen äh, undiszipliniert ist, aber ja, ansonsten natürlich äh, im Pass Rush an sich ja, der beste Pass der Packers die Saison auf jeden Fall mit Abstand. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ähm, ja, apropos Pass wäre wer, ähm, wer mir auch noch positiv aufgefallen ist, zumindest in, in der Disziplin im Pass Rush, war ähm, unser Rookie Quay Walker, der häufiger äh, im Spiel gegen die Commanders mal blitzen durfte, durch die Mitte kommen durfte und da ja, Hurries und Hits sammeln konnte gegen Heineke. Du hast es eben schon angedeutet, leider konnte ja die Defense das nicht so wirklich ausnutzen beziehungsweise Heineke hat die Situation immer sehr gut ausgespielt. Also die Stats haben es nachher gesagt, aber das war auch im Spiel an sich schon zu erkennen, dass Heineke da, wenn da Druck gekommen ist, ja, gefühlt überhaupt nicht nervös wurde und ja hat halt den Hit eingesteckt, aber hat trotzdem die Pässe angebracht. Das war schon ziemlich ja beeindruckend und ich glaube, wenn dann Carsten Wenz gestanden hätte, wäre das ja, vielleicht sogar besser gewesen für die, für die Packers. Ja, wahrscheinlich schon mit der
1: Form, die Heineken an dem Tag hatte. Also die Packers hatten ja wirklich unfassbar viel Druck. Ich glaube, am Ende waren es irgendwie 29 Pressures oder sowas. Das war schon heftig und gerade in der zweiten Halbzeit hat Heinrich wieder durchgehend Lösungen gefunden und da muss man dann eben auch mal die Secondary ein bisschen in Angriff nehmen bei den Packers. Also das war schon individuell und nicht mal, es hatte ja nicht mal jeder in der Secondary einen schlechten Tag, einzelne hatten guten Tage, aber wenn dann eben, ja, also wenn man bei Third Down dann eben vor allem in der zweiten Halbzeit gar nicht vom Feld kommt, wir hatten dritten und elf, dritten und acht und dann am Ende noch diesen dritten und neun waren es dann glaube ich bei dem Pass, den du eben angesprochen hattest, im letzten Drive der Commanders, wenn man da dann nicht vom Feld kommt, und wir sagen es ja die ganze Saison, wenn die Packers lange Third Downs kreieren, dann sieht es gut für sie aus, gerade gegen diese Schwächeren Offensiv die viel übers Laufspiel kommen wollen. Und wenn man da dann in so einem Spiel nicht vom Feld kommt, individuelle Matchups verliert, ich meine, Alexander hat einen langen Touchdown plus knapp 70 Receiving Yards zugelassen, ähm, alles gegen McLaurin. Ja, wenn dann Elite-Cornerback dann eben individuell seine Matchups verliert, ein schlechteres Spiel hat im, im Vergleich mit seinen sonstigen Leistungen, Heineke so stark ist in der zweiten Halbzeit und dann, dann die Coverage insgesamt auch in Zone-Coverage immer wieder mal kleine Busts hat, trotz viel Pressure. Ja, dann kommst du aber so also Down nicht vom Feld und die Drives werden länger. In der zweiten Halbzeit war es ja wirklich wieder auch, auch krass mit den langen Drives der Commanders gerade im dritten Quarter. Ja, und dann, dann ja bringt auch viel Pressure im Endeffekt nichts. Und ja, also es, es kommt ja gerade jetzt noch ein Quarterback, der wo wir gerade bei Play gegen Pressure sind, wir werden später im Matchup noch zu kommen, auch nicht ganz so schlecht ist, also... Ja, macht einem schon insgesamt die Leistung, gegen die Commanders in der Secondary mir zumindest schon ein bisschen Bauchschmerzen, also ja, in der Secondary erwarte ich da schon
0: mehr eigentlich von dem Personal, was wir haben. Ja, und man hat auch in der ersten Halbzeit verpasst, halt viele Chancen zu nutzen, gerade in der ersten Halbzeit hat eigentlich schon noch da ziemliche ähm, ja, Probleme gehabt, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann er den Pasta werfen muss oder ähm, ja, Receiver in den Rücken geworfen oder so und waren, glaube ich, alleine jetzt ähm, ja von dem Pick 6 sogar noch abgesehen noch eine Chance, wo Jay Alexander eigentlich eine ziemlich gute Chance auf eine Interception hatte. Ich glaube, Brazil Douglas hatte auch eine Chance auf eine Interception. Ähm, wo die, also wir kriegen ja sowieso kaum Turnover ähm, in diesem Jahr, aber ja, wenn du dann so Gelegenheiten da bekommst in der ersten Halbzeit, dann musst du das halt irgendwie dann auch mal mal ausnutzen. Also das war auch wieder, äh, ja, du hast es ja gerade auch schon gesagt, also enttäuschend. Also du erwartest auch mehr von der Secondary und ich habe mir da auch deutlich mehr erwartet. Und ähm, ja, dass Terry McLaurin dann so ein gutes Spiel macht gegen Jay Alexander, hätte ich im Vorfeld, halt auch nicht gedacht. Ähm, ja, mehr oder weniger mhm. auch zwei spielentscheidende Szenen, die Jair Alexander da verloren hat, den langen Touchdown passt dann nach außen an der Sideline entlang und halt am Ende des das Third Down, die beide dann auf die Kappe von Jair gehen, mehr oder weniger. Ja, bei dem Touchdown,
1: finde ich, muss man fairerweise schon sagen, dass die Coverage ja gar nicht Horror war. Der Wurf und der Catch waren halt einfach absolut überragend. Trotzdem ist es natürlich ein Play, was er verliert, klar. Die Arts und der Touch schon werden ihm zugerechnet und perfekt war es eben auch nicht gespielt, aber es war jetzt nicht so, dass er auch komplett geburnt wurde, muss man fairerweise, finde ich, auch dazu sagen. Aber ja, auch ein bisschen ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, dass Barry zumindest ja schematisch schon so ein bisschen das gemacht hat, was wir in den letzten Wochen gefordert haben teilweise. Jair war insgesamt sehr viel bei McLaurin, ähm, haben ja die meisten Packers-Fans auch so gefordert, dass Jair ein bisschen mehr travelt. Da hat er sich angepasst, auch wenn es dann nicht so gut geklappt hat, aber das ist ja dann nicht wirklich Barrys Schuld, wenn eher individuell versagt. Und auch was Blitzes angeht, also Campbell hatte insgesamt tatsächlich sogar neun pass snaps als Blitzer, Walker hatte fünf, oder ist eben angesprochen hat, insgesamt auch relativ gut geklappt bei ihm, bei Campbell auch. Amos hatte auch einen, also die Packers sind da schon für ihre Verhältnisse jetzt im Saisonvergleich sehr, sehr variabel aufgetreten, was die Blitzes und sowas angeht. Um, und hatten ja auch Erfolg damit, wir haben es ja gesagt, super viel Pressure, aber ja, Secondary nicht gehalten, aber insgesamt Scheme technisch finde ich, kann man Barry hier tatsächlich nicht mal so einen Vorwurf machen in dem Spiel. Um, es hat wieder nicht so ganz geklappt, mit, mit Sicherheit auch diese Zone-Übergaben klappen immer noch nicht perfekt, gerade bei den Crossing-Roads waren auch hier wieder zwei, drei Szenen, um, aber die Sachen, die die Fans vor allem gefordert haben in den letzten Wochen, wurden ja jetzt tatsächlich mehr umgesetzt, Blitzes und Jay hat traveled, mehr Man, Man Coverage und so weiter. Also es werden jetzt schon verschiedene Sachen probiert gegen, gegen verschiedene Offenses und so richtig klappen tut halt leider einfach nichts bisher.
0: Ja, auch weniger gut geklappt hat natürlich auch, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen bei Rashan Gary, das, ähm, ja, das Run Game zu verteidigen. Ähm, ja, auch viele Miss-Tackles wieder. Da ist auch derjenige, den ich eben positiv erwähnt habe, nämlich Grey Walker im pass -Rush, ist da auch mir negativ aufgefallen, dass er da Tackle-Zeit verpasst hat oder nicht gut gesetzt hat. Ähm, ja, ich hatte es letzte Woche mit Sebastian auch schon angesprochen, dass es halt auch irgendwie was, äh, ja, was die Backers jetzt schon seit mehreren Jahren irgendwie mitschleppen, wobei es letztes Jahr ja eigentlich ganz gut war, auch das Tackling-Verhalten, aber. Ja, dieses Jahr ist das wieder ein Problem. Das war jetzt auch gegen die Commanders wieder keine, keine gute Run-Defense.
1: Nee, es, es wird auch den, den Rest der Saison, denke ich, ähnlich weitergehen, dass da kein dominanter Auftritt kommt. Mittlerweile rutscht man auch, was Average pro Run angeht, immer weiter ab. Also mal sehen. Und jetzt kommt noch ein einer der besten Scrambling-Quarterbacks, was den Schnitt auch wahrscheinlich etwas runterziehen wird wieder. ja. Run-Defense waren schon echt in dem Spiel viele frustrierende Tackles dabei. Auch, auch bei Douglas hatte ich da zwei, die mich frustriert hatten. Ja, was man, finde ich, positiv hervorheben muss, wir haben auch beide schon erwähnt, war in dem Spiel das Linebacker-Play, war für mich vom Linebacker-Duo an sich das beste Spiel der Saison. Walker hatte zwar auch die Tackles drin und auch Campbell war nicht fehlerfrei in dem Spiel, aber Campbell hatte halt ein Pick-Six, was ziemlich stark war, hatte dann auch als Pass-Rusher genau wie Walker Szenen und ähm, so viel ging ja tatsächlich auch nicht über die Mitte, McLaurin hat halt outside relativ viel Schaden angerichtet und, und das in Kombination mit dem Laufspiel dann, aber ich fand vom Linebacker-Duo war das tatsächlich mal ein Auftritt, mit dem man ziemlich zufrieden sein konnte, in sämtlichen Facetten, vielleicht bis Run-Defense ein bisschen ausgeklammert, aber auch da hatten die beiden ja
0: sehr, sehr viele Aktionen, so nach zwei, drei yards. Ja, und ausgerechnet irgendwie dann Terry McLaurin, auch der bisher in der Saison irgendwie so keine Rolle gespielt hat in der mm. Commanders Offense, beziehungsweise keiner so große, der hat gegen die Packers dann jetzt gefühlt sein, ja, was heißt gefühlt, das war sein bestes Spiel die Saison auf jeden Fall. Ähm, ja, klar, er hat halt die Connection zu Heineke auch, ähm, das kann man <lacht> bestimmt darauf auch ein bisschen zurückführen, aber ähm, ja. Bitter, einfach dann bitter, dass das dann genau gegen die Packers und dann gegen Jair Alexander so funktioniert. Ja, ich habe es eben schon mal gesagt, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, hast du ansonsten noch irgendwas äh, zur Defense zu ergänzen oder können wir so langsam den Blick auf den kommenden Sonntag richten? nee mit der Defense wäre ich durch, aber ich finde ganz
1: kurz kann man Special Teams tatsächlich mal wieder hier erwähnen, wo es jetzt ja, ja. fast ein bisschen besser lief die letzten Wochen, war dann jetzt hier wieder echt ein ganz klarer Schritt nach hinten. Also ich weiß nicht, wie viele Chancen Amari Rodgers noch bekommt, um, im Special Teams zumindest, jetzt hat er seine ersten Offense-Snaps Notgedrungen allerdings bekommen. Ja, der tut mir ein bisschen leid, er macht ja nicht extra, aber es, es, es ist halt einfach zu wenig. Also wie nächster Muff-Punt hier, den, den die Defense ja dann sogar bei drei Punkten gehalten hat, und und viel cool am Ende. Aber ja, dann auch Punts von O'Donnell, die in dem Spiel echt nicht berauschend waren, Kick-Return, Coverage war nicht toll, da hatten die Commanders eigentlich konstant über die 25 Line bekommen, also besser als ein Touchback. Ähm, ja. ja, gut, der erste Punt von O'Donnell war natürlich top, das war der, der in die 2 ging, aber danach war es dann auch wieder schwächer, also ja, es, es, es ist leider wieder ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Frustriert. Frustriert ja. ja, es ist einfach frustrierend, es trifft
0: Ja, und also, ich bin mir relativ sicher, dass wenn jetzt ähm, Kylie Hill irgendwann zurückkommt und ähm, ja, dann jetzt auch hoffentlich halt per Trade oder Free Agent irgendwie noch ein Wide Receiver kommt oder sowas, dass dann die Tage von Murray Rogers bei den Packers dann ja gezählt sein dürften. Gehe ich relativ stark von aus. Ähm, eventuell spielt er natürlich dann auch noch eine Rolle in einem Trade oder sowas, dass man ihn dann vielleicht abgibt. Vielleicht funktioniert es für ihn in einem anderen Team, aber. Ja, du hast es gesagt, in der Offense hat er eigentlich nur Snaps gesehen, weil halt sonst keiner mehr da war irgendwie. Und die Punt-Returns sind halt auch alles andere als gefährlich. Ne? Also, keine Ahnung, Ja, wenn er die Punts dann fängt, dann ist das irgendwie, ich habe es hier auch im Podcast schon mal gesagt, ist mir das halt auch zu zögerlich irgendwie. Also, wenn du das bei anderen Teams ja. siehst, äh, fangen das Ding und dann direkt ab. Halt, Du musst dir direkt, dich direkt für eine Richtung entscheiden und dann halt Vollgas geben. Du kannst dann nicht noch gucken und überlegen, ah, jetzt rechts oder links, du musst halt direkt Vollgas ja. geben, weil sonst ja, ist die Coverage da. Und das ich finde auch so ich find so sein Decision-Making
1: ja, Decision als Punt-Returner ist auch einfach nicht auf hohem Niveau, finde ich. Also irgendwie andauernd Fair-Catches, wo dann irgendwie nach vorne noch 10 Jahre separation sind. Andererseits dann die Muff-Punts, die unter Druck hektisch nicht gefangen werden. Also irgendwie sowohl, wie soll ich es nennen, sowohl ähm, spielerisch als auch, ja, nennen wir es mal geistig, jetzt mit dem Decision-Making, ist er ja irgendwie nicht so ganz als Punt-Returner gemacht und irgendwie müssen die Pegasets auch mal weggehen. Also man kann nach einem ersten Fehler noch mal Chancen geben, aber es ist ja jetzt Länge, längst der erste und der zweite Fehler auch vergangen. Irgendwann muss man dann mal darüber auch gehen und, und fortschreiten.
0: Ja. ja. ja, Und sowas kostet halt im Zweifel halt Spiele. Hier hat es jetzt drei Punkte gekostet, hätte auch mehr sein können, aber ja, Lafleur ist ja auch darauf angesprochen worden und äh, ja klar, die sagen das natürlich dann nicht so klar in der Pressekonferenz, aber wenn man da zwischen den Zeilen gelesen hat, kann man schon raushören, dass äh, ja, man da intern nicht ganz zufrieden ist, wie sollte es anders sein und könnte mir vorstellen, dass es da im nächsten Spiel auch schon eine andere Lösung gibt und Kylie Hill steht ja kurz davor, auch wieder zurückzukommen und vielleicht ist er dann ja einer, der die Returns dann übernehmen kann, mal schauen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam mal zum ja, Spiel gegen die Bills. Ähm, ja, viele haben erwartet, dass das jetzt in Woche 8, so ja, mitten in der Regular Season, so ein Top-Spiel werden könnte. Und äh, tatsächlich gibt es ein Top-Team, aber das sind nicht die Packers, das sind die Bills. Ähm, ja, am Wochenende wird bei uns die Uhr umgestellt. Ähm, da muss man auf jeden Fall dran denken. Am Sonntag alles eine Stunde früher. Also das London-Game auch eine Stunde früher, was er ist. Und auch die normalen Spiele um 19 Uhr sind dann jetzt schon um 18 Uhr. Und dann auch das äh, Sunday-Night-Game, was die Packers bestreiten dürfen bei den Bills, ist dann um 1.20 Uhr Kick-Off statt um, ja, wie regulär um 2.20 Uhr. Ähm, ja, was erwarten wir von dem Spiel, Chris? Ich glaube... Ähm ja, vielleicht kann man schon mal was zu den Quoten sagen, weil das ist ja relativ deutlich, auch die Packers sind mit über 10 Punkten der Underdog und ähm, das ist das ja. erste Mal in der Karriere von Aaron Rodgers, dass er, mit, äh, ja, dass er zweistellig Underdog irgendwo ist und ähm, ja, ich glaube, das, äh, das sagt schon ziemlich viel aus über das Spiel, oder? Das sagt ziemlich viel aus und so
1: wirklich dagegen wehren kann man sich ja selbst als Packers-Fan nicht, also ja, Bild ein klarer Favorit auf dem Papier. Vielleicht kommt es den Packers ja immer ganz gelegen. Sagt man ja immer so schön, wenn man oft in dieser Favoritenrolle dann jetzt die letzten Spiele auch gepatzt hat, sagen wir mal. Dann kommt es vielleicht ganz gelegen, dass man jetzt einmal in der Underdog, in der klaren Underdog-Rolle ist auch. Ja, aber ob es dann so viel ändert im Kopf, mal sehen. Ja, man weiß gar nicht richtig, wo, wo man anfangen soll, finde ich. Die Bilds sind auf beiden Seiten des Balls auf dem Papier zumindest klar überlegen. In der nfl läuft das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung. In der NFL auf die Saison sehr, sehr viel. In vielen Spielen, genauso wie man es nicht erwartet, sehr, sehr viele Absätze dieses Jahr. Aber die Bills sind ja bisher wirklich, bis auf dieses Dolphins-Spiel, ja wirklich extrem stark durchgekommen. Haben jetzt vor der, hatten jetzt auch ihre Bye-Week, was noch mal etwas schlechter für die Packers ist, um gesünder zu werden. Ähm, aber sind ja wirklich davor noch mit dem Chiefs-Sieg bisher durch die Saison marschiert. Waren ja vor der Saison auch quasi... Top-Favorit auf den Super Bowl und werden der Rolle bisher absolut gerecht. Also, schwieriger könnte es für die Packers jetzt an dem Zeitpunkt, wo sie jetzt gerade sind, nicht sein. Auswärts in Buffalo. Ja, und ich habe mir Gedanken gemacht, was ich überhaupt erwähnen soll als Key-Matchup hier in dem Spiel, weil ich es wie gesagt mega schwierig fand. Ja, man kann in beide Richtungen gehen, finde ich. Man kann sagen, ähm, irgendwie muss, muss die Defense jetzt ihr eines Elite-Spiel kriegen und der Offense ermöglichen, dass eventuell auch, keine Ahnung, 24 Punkte zum Sieg reichen. Aber ich muss letztendlich fast sagen, dass meine Hoffnung in dem Spiel ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Defense die Bills irgendwie im Griff hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Defense die Bills unter 25 Punkte, nehme ich jetzt mal als Benchmark, aber ich würde fast irgendwie 27 oder sowas sagen, die Bills, werden, gehe ich von aus schon an, die 30 Punkte machen. Ähm, auch weil das Matchup nicht nicht so top ist, glaube ich, dass die Packers Offense das Spiel irgendwie aus dem Nichts auf eine, in eine Bahn lenken muss. Dass die Offense ganz, ganz klar ihr bestes Saisonspiel macht. Und dass da, ja, also im Prinzip geht es nur über Big Plays. Die Packers werden hier nicht mit ihrer Offense, die jetzt gegen Washington gespielt hat, mit 5,5 Yards Average Death of Target, werden die Packers nicht in Buffalo gegen diese Defense übers Feld kommen. Das steht für mich außer Frage. Und es müssen ja, mindestens drei, vier Big Plays, also damit meine ich keine 20-Yard-Pässe oder 15-Yard-Runs, sondern 50-Yard-Pässe und 40, 35-Yard-Runs, die dann auch mal wirklich raumgreifend sind und dann im besten Fall auch mal zu 50, 60-Yards vertikalen Touchdowns führen, müssen von den Packers in meinen Augen hier offensiv kommen. Und da muss man dann, wenn das die Hoffnung ist, die ich zumindest in dem Spiel habe, muss man halt auch echt tief stapeln, weil dass das auf einmal passiert, ja, es ist unwahrscheinlich. Es ist aber nicht unmöglich, gerade dieses Jahr und deshalb eine Mini-Hoffnung habe ich trotzdem hier in dem Spiel. Es wird natürlich sehr schwierig. Ich bin auch gespannt, was du so als Hoffnungsschimmer vor allem so siehst oder als key Matchup. Aber ich glaube tatsächlich, Big Place wäre hier meine Antwort, wenn mich jemand fragt, was hier die, die Möglichkeit für die Packers ist, das Spiel zu gewinnen. Big Place offensiv.
0: Ja, ich <lacht> gerade schon lachen, wo du das gesagt hast. Ähm, ja, wenn die Packers jetzt eine normale Saison gespielt hätten und ähm, die Offense anständig den Ball bewegen könnte, dann würde ich halt natürlich jetzt hier auch als äh, ja, Schlüssel zum Erfolg irgendwie sagen, man muss halt gucken, dass man mit der Offense selbst, also mit der eigenen Offense lange den Ball hält, kontrolliert ja, viel Laufspiel, um halt die offensive Bildzeit vom Feld zu halten, ähm, denen keine Chance zu geben. Aber, ähm, ja, du hast es ja quasi jetzt auch schon vorweggenommen, dass du die einzigste Chance auf Seiten der Packers siehst, wenn sie, ja, Big Plays machen mit der Offense. Und, ähm, ja, mehr oder weniger habe ich da wenig hinzuzufügen, weil, ja, dass es jetzt ausgerechnet gegen die starke Bills-Defense dann auf einmal der Packers-Offense gelingen sollte, den Ball da konstant ähm, zu bewegen, pff, also... Ich bin ja auch häufig optimistisch, aber ja, irgendwie, nee, das kann ich mir auch irgendwie nicht so nicht so wirklich vorstellen. Und äh, ja, jetzt, wir haben auch im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Also ehrlich gesagt, ich rechne hier auch jetzt mit einer Niederlage, wobei die Niederlage an sich für mich jetzt hier erstmal kein Beinbruch wäre an sich. Ich will aber halt irgendwie sehen von gesamten Team, ähm, egal jetzt ob Special Teams, Offense oder Defense, dass halt eine gewisse ja, Leistungssteigerung oder Entwicklung halt jetzt im Vergleich zu den letzten Spielen zu sehen ist, damit man halt irgendwie auch noch sich an diesen Strohhalm halt irgendwie klammern kann. Man würde dann zwar 3-5 stehen, äh, wo man natürlich schon ziemlich in der Defensive wäre, aber ähm, ja, die NFC ist äh, dieses Jahr verdammt offen. Es gibt da letzte Woche auch schon drüber geredet und die Spiele am Wochenende haben das auch wieder gezeigt, dass es da... Ja, wenig Teams gibt, die in der NFC wirklich da dominieren. Und die Packers haben auch noch das ein oder andere Spiel gegen direkte Konkurrenten dann, wo man das Ganze noch umbiegen könnte, um das Playoff-Ticket halt klar zu machen. Unter anderem gegen die Cowboys spielt man noch zu Hause, gegen die Vikings, klar, gegen den division-Konkurrenten. Da gibt es schon noch Möglichkeiten, aber ja, ich bin häufig optimistisch, aber ein Sieg gegen die Bills, boah, das wäre schon, wär schon ein krasses Erdbeben, auch irgendwie, weil, also für mich sind die Bills <lacht> aktuell das beste Team der NFL.
1: Ja, Und also, ähm,
0: ja. Das, das beweist ja auch. Gibt es ein quasi besseres Wide receiver trio aktuell in der NFL als das von den BILDs?
1: Die sind mit Sicherheit halt ganz oben dabei. Also, ja, wahrscheinlich nicht. Der, also Dix, Davis, McKenzie. Mit Sicherheit gibt es ein paar bessere Slot-Receiver, aber auch McKenzie hat ja seine Rolle in der Offense als, als Gadget und short yardage Waffe Ist da auch mega gefährlich für Yards after Catch und ja, Gabriel Davis und Dix brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen.
0: Du hast noch und Jake Hummero vergessen.
1: Jake Hummero natürlich, wichtige. <lacht> auch. Der, der, der hatte tatsächlich schon einige Snaps die Saison, spielt gar nicht mal so wenig, hat mich auch überrascht. Immer wieder zwischendurch gesehen den Kollegen. Aber ja, also und ich finde frustrierend, dass alles, was man hier irgendwie anführt, durch irgendeinen Stat, den man dann wieder sieht, entkräftet wird, weil, du hast es gesagt, Run-Defense wäre ganz schön, wenn die Packers ihre Drives einigermaßen lange halten, dann guckst du halt, die Bills haben die beste Run-Defense mit Average Yards pro Carry, mit den Niners zusammen, weit weg von allen anderen Defenses, mit knapp dreieinhalb Yards im Schnitt. Beste Scoring-Defense haben die Bills dann halt auch, 13,5 Punkte pro Spiel, ähm, dazu dann noch so andere Stats, wie beste Total Yards pro Spiel, ähm, 281, also das ist schon zusätzlich zu der Offense, die halt ihren Quarterback hat, der auf MVP-Niveau spielt und ähm, den Waffen und generell diesem Scheme, was Ken Dorsey da auch jetzt als neue Offense-Koordinator auflegt, was einfach reibungslos nach dem Abgang von Dable weiterläuft. Einfach mega beeindruckend, es kommt dann halt noch diese Defense. Ja, und ich habe es eben gesagt, Matchup für die Packers Defense, <lacht> ungünstig würde ich sagen, zusätzlich dazu, dass es sowieso eine Top-Offense ist, ist es halt auch so, dass Allen bisher einfach, der beste Quarterback in der NFL unter Druck ist. Das kommt durch seinen Arm, aber auch eben, wir haben es schon mehrmals angesprochen, durch seine Gefahr als Scrambler, die er mitbringt. Ist erster in Yards, in Yards Average pro Pass. Was Passing-Game Passing unter Druck angeht, ist erster in Pressure-to-Sack-Conversion, also wie viele seiner seiner Snaps, die er unter Pressure steht, tatsächlich auch an einem Sack-Enden. In beiden Kategorien bester in der NFL. Und, ja, es ist erstens schwer, ihn zu Boden zu bringen und zweitens dann noch den Pass gegen ihn zu verteidigen und den Run sehr, sehr schwierig. Also und die Packers leben ja, wie wir in der Review vom Commanders Game, mehr als eindeutig gesagt haben davon, dass sie Druck auf den Quarterback machen und damit Erfolg haben müssen. Und wenn das dann eben jetzt das Matchup ist gegen den besten Quarterback unter Druck, dann findet man auch da irgendwie wenig Ansätze, Hoffnung zu haben. Also es müssen schon viele Big Plays und sowas in die Richtung der Packers laufen. Ähm, damit das hier was wird, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ganz ausschließend kann man nichts. Packers haben immer noch einen, einen ja, ich wollte sagen, Elite-Quarterback, theoretisch zumindest ein Elite-Quarterback, aber dann sagen wir mal die einen guten Quarterback, ähm, der theoretisch in der Lage sein sollte, auch Spiele zu entscheiden. Ähm, aber ja, es, es muss sehr, sehr viel zusammenkommen. Ich glaube, darauf kann man es unterbrechen, um das hier zu gewinnen. Und zu deinem Punkt, du rechnest mit einer Niederlage, gehe ich natürlich auch mit grundsätzlich. Ähm... Aber wenn die Packers das hier knapp gestalten, dann, dann sehe ich das auch so wie du. Da muss man das hier fast schon als Erfolg abstempeln. Also wenn die Packers hier mit drei Punkten verlieren und das bis zum Ende spannend ist, dann ist das schon spielerisch ein, schon ein Erfolg gewesen, würde ich auch mitgehen.
0: Ähm, ja, vielleicht so ein kleiner Hoffnungsmacher vielleicht. Die Passing-Defense der Packers sah ja bisher ganz gut aus. Ja, Laufspiel ist jetzt nicht das, was die die Bills Offens unbedingt so so auszeichnet. Natürlich muss man aufpassen, dass man Josh Allen einigermaßen in der Pocket hält. Das wird nicht jedes Mal gelingen, aber dass er da nicht für, keine Ahnung, 80 Yards scrambled oder sowas in dem Spiel. Äh, wenn man ihn da irgendwie in der Pocket hält, ähm, ja, über das Laufspiel an sich, über Singletary und Cook oder Zach Moss kommen die... Bills eher weniger. Das konnten die Packers ja bisher in den Spielen nicht wirklich gut verteidigen und hatten ihre Stärken ja gegen den Pass. Vielleicht ist das auf der Defensive-Seite so ein kleiner, kleiner Mutmacher, aber ja, wie gesagt, viel Hoffnung habe ich da auch nicht.
1: Was natürlich auch ähm, noch dazu kommt, was super für die Packers ist, ist, dass Joe Davis White ja eventuell zurückkommt. Das stand da ja jetzt ähm, vor kurzem schon im Raum, was dann doch nicht ähm, der Fall war letztendlich, aber sehr nicht unwahrscheinlich, dass Trey White, der beste Cornerback, der Bills, dann jetzt auch noch zurückkommt und auch in der Secondary dann nochmal ein personelles Upgrade gemacht wird, die ja so schon mit einigen Rookies da drin, mit Elam und Banford zum Beispiel und Dan Jackson aus dem letzten Jahr gut gespielt hat. Also, das wäre natürlich noch ein weiterer Punkt, der dann ungünstig
0: für die Packers laufen würde, wenn das so kommt. Ähm, ja, dann ja, vielleicht noch ein bisschen was zu den Verletzungen, also bei den wir haben noch keinen, äh, keinen Injury Report, äh, noch nicht vorliegen. Aber es ist natürlich, bei den Packers gibt es trotzdem ein paar Namen, über die man sprechen kann, die eventuell ausfallen könnten. ein voran natürlich Bakhtiari mit der Kniegeschichte. Ähm, ist die Frage, ob er die Woche wieder trainieren kann und dann am Sonntag wieder spielen kann. Bei Lazar habe ich jetzt gerade eben vor ein paar Sekunden einen Tweet gelesen, dass äh, mit der Schulterverletzung ist, wohl sehr unwahrscheinlich ist, dass er tatsächlich spielen kann. Das wäre natürlich ein herber Verlust. Ähm, ah, und jetzt tatsächlich genau in dem Moment kam Injury Report. Ähm, ja, Rashan Gary, wie zu erwarten, im Concussion-Protokoll, er musste ja auch gegen die Commanders raus, ähm, hat nicht trainiert. Elton ähm, Jenkins hat nicht trainiert äh, mit dem Knie, wobei das jetzt äh, auf einen Mittwoch tatsächlich in der Saison schon häufiger vorgekommen ist. Ähm, ja, Aaron Rodgers hat auch nicht trainiert mit seinem Daumen. War jetzt in der Saison auch... Ähm, ja, nach dem, nach dem Giants-Spiel, wo er sich die Verletzung zugezogen hat, glaube ich, jedes Mal so gewesen, dass er mittwochs nicht trainiert hat. Ähm, ja, Bakhtiari hat Limited trainiert und ähm, die beiden Wide Receivers Sammy Watkins und Christian Watson haben Limited trainiert. Und ähm, ja, zumindest bei Christian Watson ist es ein Schritt in die richtige Richtung, der die letzten Spiele ja allesamt verpasst hat und auch die gesamte letzte Woche nicht trainiert hat. Ja, haben wir ansonsten noch irgendwas zum Spiel zu sagen, Chris? Ähm, es fehlen natürlich noch unsere Tipps. Und äh, ja, <lacht> du hast es schon angedeutet, du gehst von der Niederlage aus. Ähm, ja, hau gerne mal raus, was du denkst, wie das Spiel ausgeht.
1: Ja, ich äh, tippe natürlich trotzdem auf die Packers hier. Das, das äh, werde ich niemals ändern hier im Podcast. Ähm, es wird sehr, sehr schwierig, aber in meinem Szenario werden diese Big Plays offensiv der Packers dann kommen, dann kommen noch irgendwie zwei glückliche getippte Interception dazu. Ja, und dann gewinnen die Packers tatsächlich hier letztendlich mit 30, 27 gegen die Bills in Buffalo und holen den unerwarteten Sieg, gehen auf 4-4 und sind auf einmal bei ganz vielen Leuten wieder weiter oben im Power Ranking zu finden, auch wenn viel zusammengekommen ist. Aber so wird es kommen.
0: Der Turnaround quasi. Ja. Ähm, yeah. Ich habe die letzten Wochen immer auf die Packers getippt. Es hat äh, nie geklappt. Ich tippe jetzt heute mal gegen die Packers, auch wenn, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hier gemacht habe, hier im Podcast. Ähm <lacht> wenn sie dann tatsächlich gewinnen, muss ich das wahrscheinlich dann jede Woche machen. Ähm, ja. Nee, ich, ich glaube, das wird leider eine deutliche Angelegenheit und glaube, dass die Bills das mit 31 zu 14 gewinnen. Und ähm, ja. Die Saison der Packers dann aber trotzdem nicht gelaufen ist, auch wenn man dann 3 und 5 steht, ich habe es eben angedeutet. Vielleicht dann mit den entsprechenden Verstärkungen auf Flight Receiver in einer engen NFC, wo vielleicht am Ende sogar acht Siege reichen könnten, um in die Playoffs zu kommen. Ähm, Glaube ich, dass dann das noch nicht ganz vorbei ist und vielleicht, vielleicht gibt es ja dann ganz bold jetzt das Rematch dann im Super Bowl. <lacht> man, <lacht> man darf ja noch träumen, oder? Jawohl. <lacht> ja. Ja. Ich sagen. Solange wir nicht auf,
1: auf die Niners in den Playoffs treffen, kann es ja passieren.
0: Ja, nee, nee, die haben, sich, die haben sich auf jeden Fall verzockt jetzt mit ihrem Trade für CMC und das Spiel gegen
1: die Chiefs war ja schon... Äh, ja, mal gucken. Also ich glaube, Wahrscheinlichkeit, dass die Niners in die Playoffs kommen, ist im Moment ein bisschen höher, als dass die Backers in die Playoffs kommen, aber <lacht>
0: gucken wir mal. Ja, ja, fair, auf jeden Fall fair. Ja gut, dann ähm, ja, mit Blick auf die Uhr haben wir wieder eine lange Folge gemacht, gab wieder viel, worüber wir sprechen konnten. Ähm, ja. Ich hoffe, wir Kopf konnten nicht in den Sand stecken. Ist, ja, genau,
1: ich wollte auch gerade sagen, ich hoffe, wir konnten zumindest ein paar positive Vibes verbreiten nach dem ja, bescheidenen Spiel gegen die Commanders und dem schwierigen Spiel jetzt gegen die Bills. Ich denke, das haben wir rübergebracht, wie schwierig das wird, aber ich hoffe, es, äh, die Atmosphäre war nicht durchgehend negativ für die Zuhörer, aber war natürlich schwierig, das, äh, das
0: Ganze in positive Band zu lenken. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ihr kennst ähm, Feedback wie immer gerne, kommt zu uns auf den Discord, diskutiert mit uns über die Spiele, über mögliche Trade-Kandidaten, was auch immer und dann hören wir uns nächste Woche wieder und wir sind raus mit einem Go Pack Go! Go Pack Go!